0: Willkommen bei uns in der Kompasskille. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, bei uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Ich heute mit euch in einer Serie starten, Jesus begegnet Menschen. Nach am Anfang möchte ich einfach mit euch ein ganz simples und einfaches Gebet beten. Und die, die könnt aufstehen und die Hand auf ihr Herz legen und mir anbeten. Jesus, rette zu meinem Herz, verändere du mein Leben. Amen. Jesus begegnet Menschen, das ist unsere Summerserie. Wir gehen in fünf Teil, fünf Predigten, fünf verschiedene Geschichten an, wo Jesus Menschen begegnet sind oder einfach interagiert hat. Wir haben da hinten das Deckel, wir haben Jesus, der begegnen will. Er will dir begegnen, auch heute am Morgen. Weißt du das? Darum mach eben dein Herz auf. Wir sehen die fünf Predigten hier auch in einer Übersicht. Wir sehen, nächste Woche wird René über Jesus mit den Tränen und den Prostituierten reden. Nachher über die Frau am Brunnen, René Namal. Und den Thomas über den Bettler. Und den Peter über den Ste Steuereintreiber. Das ist die fünfteilige Serie in diesem Sommer. Also darum sind wir dabei. Und wenn wir in den Ferien sind, geniessen es. Vielleicht schauen Sie den Livestream. Auch ihr könnt nachschauen, könnt es sehen. Wir sind live online. Jesus ist unser Vorbild. Und wenn Jesus Menschen begegnet, anhand von dem können wir so viel lernen. Wir können lernen, wenn er umgeht, wenn er mit ihnen redet, was für eine Haltung er hat. Und da wollen wir drum tiefer eintauchen. Heute ist Thema, Jesus ist überstunt über einen römischen Hauptmann. Und da ist die Geschichte von Lukas 7, 1 bis 10. Und da dürfen wir Jessica die Bibelverse hören.
1: Der Glaube des römischen Hauptmanns. Nachdem Jesus das alles gesagt hatte, Ging er wieder nach Kapernaum? Dort lebte ein römischer Hauptmann, der einen Diener hatte, den er sehr schätzte. Nun war dieser Diener schwer erkrankt und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige angesehene Männer aus dem jüdischen Volk zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Sklaven zu heilen. Diese baten Jesus inständig, mitzukommen und den Hauptmann zu helfen. Wenn jemand deine Hilfe verdient, dann er, sagten sie denn er liebt die Juden und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Da ging Jesus mit ihnen. Doch kurz bevor sie das Haus erreichten, schickte der Hauptmann ihm ein paar Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, mach dir nicht die Mühe, mein Haus zu kommen, denn eine solche Ehre verdiene ich nicht. Ich bin nicht einmal würdig genug, selbst zu dir zu kommen. Sprich einfach ein Wort und mein Diener wird gesund werden." Ich weiß das, weil ich den Befehl vom Vorgesetzten unterstehe und auch selbst Soldaten befehlige. Ich brauche nur einen von ihnen zu sagen, geh, dann geht er. Oder komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er. Er wandte sich zu der Menge und sagte, ich sage euch, einen solchen Glauben, habe ich in ganz Israel nicht erlebt. Und als die Freunde des Hauptmanns in, den, in sein Haus zurückkehrten, fanden sie den Diener gesund. Danke vielmals.
0: Ja, das ist die Stelle aus dem Johannes 7, wo Jesus zwar nicht direkt am Hauptmann begegnet ist, aber er hat interagiert. Und wenn das ich genauer anschaut, Und schon vorweg werde ich euch einen Schlüsselsatz mitgeben, Von der heutigen Predigt da steht sogar auch In kurzer Form: Jesus stund über den Glauben von einem römischen Hauptmann. Oder noch ein länger und präziser: Jesus heilt einen Diener von einem römischen Hauptmann und stund über dem Glauben. Und ich habe mir einen Vergleich überlegt für heute. Um das ein bisschen zu illustrieren, über Glauben, über das Leben, über Heilig. Und da kommen wir in den ersten Teil drin rein, wo ich gerade mit euch interaktiv anschauen möchte. Ihr dürft es live miterleben, ich muss mich noch kurz einrichten. Wie wir kommen, ich gebe das noch kurz oben runter, danke. Wir kommen im Leben zu Jesus, zum Kreuz. Und Jesus gibt uns das Leben, symbolisch das Velo. Wir kommen das Velo über. Und wir können uns darauf fortbewegen, in unserem Alltag hinein. Und teilweise geht es einfach, wir können gut ringsum fahren, es ist angenehm, wir arbeiten Kurven. Aber es gibt auch Situationen im Leben, die herausfordernd sind. Oh. Man muss vielleicht auch mehrere Herausforderungen haben. Mal schauen. Ich glaube, es hat es erwischt, ihr habt es gesehen. Ich bin über eine scharfe Messer gefahren. Es hat einen Platte gegeben. Ich glaube, es fängt schon an, Platte werden. Tönt hat es nicht viel, aber dann kommen wir zu Jesus und sagen, hey, ich brauche Heilung. Ich brauche Hilfe. Und so gebe ich dir das wieder zurück und bitte dich, Jesus, könntest du das wieder herstellen? Es hat einen Platte gegeben. Ihr seht es. So sollen die Töne schon da vorne. Aber es, ihr könnt es verstehen. Ich komme später auf den Vergleich zurück. Lukas 7. Ich möchte mit euch ein bisschen in den Kontext eintauchen von diesem Vers im Lukas 7 mit dem, mit dem Hauptmann. Es ist so, der Lukas selber war ja ein Arzt. Also ein genauer, ein gebildeter. Er war ein Mitarbeiter von Paulus. Er hat ihn auf jenste Missionsreise begleitet. Und jetzt kommt er da und schreibt ihm Lukas einen Brief an einen Theophilus. Er ist ein Privatmann und dem schreibt der Lukas. Weiter sagt er in der Bibel nicht viel, wenn er das schreibt. Aber es war ganz ein ganz wichtiger Teil, den äh, Lukas da... Hat. wenn wir im Lukas 6 schauen, kurz vorher ist Jesus eigentlich eine große Predigt am halten vor einer riesen Menschenmenge. Er hat überzählig präzig geredt, ganz auch bekannt. Er hat es angekündigt, was für ein Lied er wird haben. Er hat über Feindesliebe lieben geredt, auch eine ganz bekannte Stelle. Wir sollen die anderen nicht verurteilen. Das Bild von der Baum und der Frucht und das feste Fundament. Das ist gerade vorher all die Predigten hat der Nordwe hintereinander gehabt. Und dann geht er von dort weg, aus Galiläa, Richtung Kapernaun, und dann passiert das, eine Art Auf dem Weg, zmitz drin. Jesus ist unvorbereitet eigentlich, obwohl das bei ihm eigentlich nicht so gibt, oder? Er hat ja immer eigentlich gewusst, was läuft. Aber dann sind die Boote gekommen, zumindest auf dem Weg, und er nach Kapernaun unterwegs. War. Und wenn man die Bibelstellen anschauen, es gibt Parallelstellen in der Bibel. Wir sehen die gleiche Geschichte in Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Und dort ist Geschichte ein bisschen anders verzählt. Die einen sagen sogar, es gibt Parallelstellen in Johannes 4, 46 bis 54. Und wiederum lässt uns die Bibel ein einigermaßen grossen Spielraum, wenn wir die Geschichte interpretieren können, wie sie sogar in der Bibel dreimal verschieden erzählt werden. Aber für Jesus ist das kein Problem. Gewesen. Auch im jüdischen Denken war das kein Problem. Gewesen. Später, nach der Geschichte mit dem Hauptmann, geht er weiter. Und trifft nachher Johannes der Täufer. Also die Geschichte, wo wir jetzt genauer anschauen, ist zmittinne, Wo Jesus unterwegs ist und ganz vielen Menschen begegnet ist. Und ich möchte einzelne Verse ein herausheben. In Lukas 7, Vers 1. Statt am Anfang, eben, er ist dem Hauptmann begegnet, dem römischen Hauptmann. Und schon nur da ist es speziell. Der römische Hauptmann, das ist ein Zenturio. Gewesen. Ein Mann über 100, dazumals, oder 80, den er befehligt hat, von, dem römischen, von der römischen Armee, von dem römischen Reich. Das sind die, wo Israel erobert haben. Die, wo Israel unterdrückt haben. Aber er ist ein guter, Offizier gewesen, ein guter Mann. Er hat die Juden geliebt, er hat sogar Synagogen finanziert, steht nachher. Er hat auch Freunde gehabt. Im Vers 3 lesen wir, als der Hauptmann Jesus gehört hat, dass er in der Nähe ist, hat er angesehene Menschen geschickt. Er hat Freunde gehabt bei den Juden, von den Angesehenen, von den Synagogen und hat gesagt, hey, gehen zu Jesus und holen ihn Herrn. Er hat an Jesus geglaubt. Er hat geglaubt, dass Jesus heilen kann heilen, obwohl er selber ein Römer war. ein Heid, wenn man so will. Aber er hat an Jesus geglaubt. Und die guten Freunde, die Juden, die sind zu Jesus gekommen und gesagt: Komm mit! Und Jesus hat sich von denen irgendwie überreden lassen, zum mitkommen. Also aus dieser Geschichte lernen wir auch, hey, wir können zu Jesus kommen und sagen, hey bitte hilf mir da, komm du mit, komm zu mir in meine Not. Und Jesus lädt sich auf das ein. Er lädt sich auf das ein, wenn wir zu ihm kommen, mit unserer Geschichte, mit unserem platten Reifen, kommen wir zu Jesus und sagen, komm zu mir. Ich brauche Heilung, ich brauche dich. Und Jesus hat sich eingeladen, ist mitgegangen mit diesen Freunden mitgegangen. Der Hauptmann hatte extreme Ehrfurcht und Demut vor Jesus. Und in mitten Mitte des Weges hat er gemerkt, hey, eigentlich bin ich nicht würdig, Jesus in meinem Haus zu haben. Und dann ist ihm, ist ihm in den Sinn gekommen, was noch spannend ist, dass er ja selber ein Hauptmann ist, der kann befehlen Und er hat, wenn man es jetzt so vergleicht, eine Sicht in diese unsichtbare Welt Er hat glaubt, dass das Wort Kraft hat, Dass die Worte von Jesus Autorität haben. Er hat die Sicht in die unsichtbare Welt, in eine Königsherrschaft. Und er hat gewusst, wenn Jesus der König ist von allen und er etwas sagt und befehlt, dann muss es passieren. Und diesen Glauben hat er ka. Der Vers 9 ist der Schlüsselsatz der heutigen Predigt. Als Jesus das hörte, staunte er. Ich habe es extra rot markiert, fett gemacht, darfst du es Als Jesus das hörte, staunte er. Hey, und jetzt können wir da mal kurz Pause machen. Solche Versen gibt es in der Bibel selten. Jesus hat gestaunt über dem Glauben. Er hat sich gewundert, wie es Elberfelder Bibel sagt. Er hat sich gewundert über dem Glauben des Hauptmanns. Und hat dann zu der Menge sogar gesagt: Hey, kein Mann, ich so gesehen. Er wandte sich zur Menge und sagte: Ich sage euch, einen solchen Glaube habe ich in ganz Israel nicht erlebt. Und das ist das Israel, das auserwählte Volk von Gott. Er hat schon Jünger, die an ihn glaubt haben. Aber so einen Glauben, so einen Glauben wie der Hauptmann, hat er noch nicht gesehen. Jesus ist war erstaunt. Und da braucht es etwas. Da braucht es etwas. Und wer hat den Glauben gesehen von dem Israel? Er ist, ist so berührt. Gewesen. Nachher im Vers 10 sehen wir, was passiert ist. Und als die Freunde des Hauptmann in sein Haus zurückgekommen sind, haben sie den Diener gesund gesehen. Ganz pragmatisch wird da der Schluss einfach erklärt, Jesus hat ihn Kalt Von weit weg. Jesus heilt auch, ohne dass mit die Hände auflegen. Für die, die das lieben, die Hände auflegen. Ich mache es gerne. Aber ich glaube auch immer wieder daran, ich kann beten für Heilige, wenn ich die Person nicht einmal physisch sehe. Weil bei Jesus, bei Gott, ist nichts unmöglich. Der Diener ist gesund worden. Und wenn wir jetzt das Kapitel eben jetzt zusammenfassen, in ganz kurzen Worten, dann ist es der Glaube von dem Offizier, der Glaube von dem Hauptmann, wo Jesus so berührt hat. Und ich will dir die Frage stellen: Ja, wie steht es denn um dein Glauben? Glaubst du an den Jesus? Glaubst du, was Jesus am Kreuz gemacht hat für dich? Glaubst du das wirklich? Auch in diesem Moment von den Krisen, von den schwierigen Situationen. Wenn du dir ein Platte einholst in deinem Leben. Wenn du auf den Felgen fährst. Willst du im Glauben wachsen? Ich hoffe, nach heute der heutigen Predigt sagen wir alle, ja, ich will. Ich will im Glauben wachsen. Dann gibt es eine gewisse Goldnackens in der Bibel. Eine davon ist im Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Glaube kommt durch die Bibel. Das Wort Christi. Die Bibel, wo Gott uns gibt. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Er ist die Bibel. Wenn du Jesus kennenlernen willst, liest du die vier Evangelien. Du wirst Jesus kennenlernen. Lies die Bibel, du wirst Gott kennenlernen. Und jetzt gibt es ja ganz verschiedene Arten, wie wir lernen, wie wir wachsen im Glauben. Die einen, die sind wirklich so, die können die Bibel jedes Jahr einmal durchlesen und eine Menge von dem, sie können das gut aufnehmen. Die anderen, die haben am liebsten vielleicht Bibellesenhilfe, wo ihnen ein paar Sachen erklärt werden. Andere, die sind mehr auditiv, die hören die Audiobiblen. Meine Frau, die Heimat, immer wieder audio Bibel Dann höre ich wieder durch das ganze Haus Bibeln und ich freue mich darüber, wenn sie parallel eine Sache macht und gleichzeitig die Bibel hört. Einzelne, die tun Verse auswendig lernen. Einen nach dem anderen immer wieder. Und gehen in die einzelnen Versen so richtig tief rein. tun alles quer lesen, studieren. Wenig für viel immer wieder für tief. Wie lernst du? Hast du deinen eigenen Zugang gefunden, wie du deinen Glauben stärken kannst? Wenn du wachsen in diesem Verständnis, in dieser Quelle der Bibel? Dass du auch einen Glauben Glauben kannst wie der Hauptmann hat, der an Jesus glaubt hat? Aus dieser Geschichte können wir sechs Punkte lernen. Der christliche Glaube ist der Glaube an Jesus. Es kommt da drin ganz klar vor. Wir sind Gläubige. Wir glauben an Jesus. Wir sind Christen, Gläubige. Der zweite Punkt: Wir können uns auf Jesus ganz verlassen. Der Glaube des Offiziers war ein Vorzeichen der Weltmission. Eine riesige Geschichte. Er hat angefangen, es ist rausgegangen, auch eben zu den Heiden. Und für den Theophilus, der war eine persönliche Ermutigung. Er hat einen Brief bekommen mit diesen Geschichten, die ihn ermutigt hat. Und der vierte Punkt: auch ein Offizier kann ein Vorbild vom Glauben sein. Ja, sogar ein Reicher. Reichtum und Glauben, das beißt sich per se nicht. Es geht nur darum, wo das Herz dahinterhängt und wo wir daran glauben. Jesus ist grösser als alles. Grösser als alle Propheten vom Alten Bund, größer als der Kaiser in Rom, größer als alle Wertherrscher, größer als Krankheit oder Tod. Und jetzt kommt da die Frage an dich: Wie viel Wort braucht denn der Glaube? Jesus hat in dieser Geschichte nicht viel Wort gebraucht, um nicht zu heilen. Er hat geglaubt und gewusst, wenn ich etwas sage, dann wird das passieren. Und auch der Hauptmann hat daran geglaubt. Wie viel Wort brauchst du von Gott, dass du glaubst, dass du es annehmen kannst? Wir alle können das Auto fahren auf vier Reifen. Wenn das Auto ein Platte hat, dann stellst du das Auto an den Rand und fahrst nicht mehr weiter. Wenn wir mit dem Velo fahren, wir haben zwei Reifen und einer davon ist platt. Dann kommen wir zu Jesus. Dann kommen wir zu unserem Velomech und sagen: Hey, Jesus, hilf du mir? Parallel habe ich gesehen, der Simon hat den Pneu wieder aufpumpt. Er hat den Glauben wieder hergebracht. Der Glauben ist der Luftdruck in unserem Alltag. Wenn wir ohne Glauben Velo fahren, dann fahren wir auf den Felgen. Es geht. Es ist möglich. Aber es ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass der das Pneu wieder voll ist. Und wir können im Alltag umfahren Und können leben. Es ist einfacher. Es ist schneller. Es gibt uns eine gewisse Pufferzone. Wenn wir zu einem Randstein kommen. Wenn Luft, wenn Glaube drin ist, dann geht es viel einfacher. Viel smoother auf Englisch. Viel geschmeidiger. Danke, Simon. Wir können zu Jesus kommen und er ist unser Velomech für unsere Sachen, für unsere Probleme, für unsere Krisen im Alltag. Wenn wir umgehen, nach einem Sturz, hilft uns Jesus auf, er fliegt uns, unser Leben, er ersetzt es. Die Steigerung ist dann natürlich noch der Heilige Geist, wenn wir ein E-Bike man Wir haben also von dem schon eine Predigt darüber gehört. Ich habe selber auch ein e eine super Sache. Es gibt einem einen extra Boost im Leben, wo Gott uns gibt. Es bringt uns weiter. Und ich will euch da eine Geschichte von mir erzählen. Krisen gehören zum Leben. Und ich habe auch mal so eine Krise erlebt. Ich habe schon mehrere Krisen in meinem Leben erlebt. Und es war eine, die ich in der Suchttherapie geschafft habe. Ich habe eine dann angefangen, an suchtherapie dann klein darauf und ich habe nicht mega viel Ahnung von diesem ganzen Bereich. Ich bin da hineingewachsen und die Geschichte dieser Suchttherapie, die hat mich teilweise auch persönlich richtig, richtig herausgefordert. Wir haben teilweise Polizei im Haus gehabt, es haben sich Leute Selbstmordversuche gehabt, es haben Straube, Verletzungen und Geschichten ähm, erlebt in diesem Haus. Drin. Und wenn die von ihrem Leben erzählt haben, das hat uns hat auch eine Schwere hineingebracht. Gleichzeitig habe ich parallel studiert soziale Arbeit an der ZHAW in Zürich und 60 geschafft in der Theorie und dann an Schule und Familie, Kleinkind, es ist wirklich viel gewesen. und ich habe eine Krise erlebt. Ich habe fast nicht mehr mögen. Es hat Momente, wo ich erschöpft war. bin, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, hey, meine Luft ist draußen, ich fahre auf den Felgen. Es hat Momente, wo ausfordernd gewesen sind. Und in diesem Moment habe ich gewusst, ich kann zu Jesus gehen. Ich musste teilweise viel arbeiten. Wir haben dort so Nachtdienste. 26 Stunden am Stück übernachtet dort vor Ort. Es war wirklich eine verrückte Zeit. Und man kam nachher wirklich kaum nach heim. Es sind wenig Mitarbeiter. Wir mussten ständig Mitarbeiter einstellen. Das war meine Hauptaufgabe in dieser Zeit. Ich habe mehr als 10 Leute in dieser Zeit eingestellt. Wir sind ein Team von 16 Leuten. Und wir haben wirklich viele Leute gebraucht. Es war für mich herausfordernd. Und genau dort hat es mich getestet. Glaube ich dann wirklich an den Jesus? Vertraue ich ihm und hilf er mir? Ich bin dort auch in die Seelsorge gegangen, auch schon vorher. Das ist etwas so Gutes, in die Seelsorge zu gehen. Zu Jesus, aber auch Menschen, die dir helfen, gewisse Sachen in deinem Leben zu klären. Jemand, der dir zulässt, jemand, der dir einen Tipp gibt, jemand, der für dich bettet, jemand, der mit dir den Weg geht. In deinem Leben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr einmal so eine Situation habt, wenn ihr auf den Felgen laufen, wenn ihr krank sind oder jemand im Umfeld krank ist, geh zu dem Jesus. Er wird dich heilen. Er wird dich wiederherstellen. Er wird dich wieder umbringen, wenn du in einer Krise bist. Und mit dir durch die Krise durchgehen. Wir können nie tiefer verfallen als in Gottes Hand. Er ist immer da. Und wenn es ein einfacher Satz tönt, in der Krise ist es herausfordernd. Aber genau dort wirst du Gott am meisten erleben. Er wird dir helfen, wenn er auch mir geholfen hat. Er wird dir Perspektiven geben und einen Glauben geben, wie dem Hauptmann. Er wird es dir schenken. Ein weiterer Vers, den ich nicht vorenthalten will, wenn es um Glauben geht, ist im Markus 9, 17 bis 27. Mit dem Übertitel: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da lesen wir auch eine Geschichte, wo Jesus einem Mann begegnet hat, der mitten in der Menge drin war. Einer aber aus der Menge antwortete dem Meister: Ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, und sie, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Das ist wieder, by the way, so eine Geschichte, wo Jesus sagt mit den Jüngern, hey, das gibt doch gar nicht, jetzt bin ich mit euch drei Jahre unterwegs und ihr glaubt mir immer noch nicht. Er wandte unter ihnen aber O oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Und wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und nun, als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser Taubergeist, ich gebiete dir, fahre fort von ihm aus und fahre nicht mehr hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus und er lag da wie tot, so sodass alle sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Markus 9, 17-27 bis eine Geschichte, die für Christen geschrieben ist. Wir sind ja da unter uns. Eine Geschichte, die herausfordernd ist, die aber die unsichtbare Welt extrem genau und gut beschreibt. Und auch der Glaube darum geht. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, sagt Jesus. Wenn wir wirklich glauben, ist nichts unmöglich. Es ist unser Glaube auch. Und gleichzeitig finde ich es spannend, wie der Vater in dieser Geschichte gesagt hat: Hey, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hat dem Mann nicht gesagt: Hey, du bist denn da theologisch falsch. Du kannst nicht Glauben haben und Unglauben gleichzeitig. Nein, das hat er nicht. Er hat das können können, dass wir gleichzeitig Glauben haben und Unglauben gleichzeitig können. Gleichzeitig Zweifel haben und gleichzeitig können Glauben haben Ich glaube, wir alle würden sagen, oder die meisten mit Glauben an Jesus. Und gleichzeitig gibt es einen Moment, wo vielleicht ein Zweifel auch in deine, in deine Gedankenwelt hineinkommt. Ein Unglauben. Wo du merkst, ja, ja, ich glaube grundsätzlich schon, dass Jesus heilt. Aber soll ich jetzt für die Person dann betten? Ja, was ist, wenn dann nichts passiert? Wer kennt so Gedanken? Ich kenne sie. Und ist dann unser, unser Job, Leute heilen? Nein. Unser Job ist für Leute zu betten. Gott heilt. Aber es ist unsere Aufgabe. Und dürfen wir einmal versagen? Ja, wir dürfen. Das haben die Jünger hier in diesem Beispiel genau auch gemacht. Sie hatten den Glauben nicht. gehabt. Ist Jesus dann verrückt gewesen? Nein, er hat sie probiert weiterzuführen und zu lieben. Aber er will dir und mir einen Glauben geben, der Berge versetzen kann wo nichts unmöglich ist. Ein Glauben, wie der Hauptmann gehabt sogar Ohne, dass Jesus physisch da ist Wie wir es selber haben. Jesus ist ja nicht mehr auf dieser Erde. Aber wir können an den Jesus glauben, wo alle Autorität hat. In der unsichtbaren Welt und auf dieser Erde. Ich habe euch zum Schluss ein paar Fragen mitgebracht, zum Nachdenken. Glaubst du, dass Jesus dir heute noch begegnen will und kann? Glaubst du, dass Jesus heute noch heilen kann? Wie glaubst du, dass Jesus in deinem Leben heilt oder eben auch deine Reifen wechseln kann? Falls dir einfach so zu glauben wie der Hauptmann oder welche Zweifel, welche Unglauben hast du noch, oder soll Gott in deinem Glauben wegnehmen, in deinem Leben? Wo brauchst du noch mehr Luft in deinem Lebensreifen? Wo muss Gott dir noch mehr Luft hineinpumpen, den Luftdruck größer machen, dass der Pneu wieder funktioniert? Und wo glaubst du das? Und kennst du das, wie die unsichtbare Welt funktioniert? Und betest und bittest du Gott regelmäßig, dass er in den Glauben wachsen ich habe die Frage kurz hier oben. Denkt darüber nach, ich komme nachher noch einmal vor und nicht für uns beten. Wie gut ist es doch immer wieder, von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet willst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet auf Social Media oder live in der Kompaskille am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!